0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio tan especial, ya que es uno de los tres que vamos, con los que vamos a celebrar el episodio número 100, la mayoría de edad del podcast Mundo Generacional, y estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado en estas tres temporadas. Así que arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Valleviv, de Yucatán Consulting Group, Grupo Terza y Tiquetópolis por todo el apoyo que nos han dado para hacer realidad este episodio. Muchas gracias, comenzamos.
1: Bienvenidos a
0: Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos de Mundo generacional, bienvenidos a este podcast en el que empezamos las celebraciones de nuestro episodio número 100. El podcast Mundo Generacional en su tercera eh, temporada llega a la mayoría de edad. Y la razón por la que estamos haciendo este episodio, les voy a decir, yo ya les hablé mucho en las conferencias y en el podcast de Las Generaciones y mi vida, de cómo un día estaba yo en el Tecnológico de Monterrey en el verano del 2002, verano otoño del 2002, paseando. Me encuentro a Rodolfo Bello, me invita a comer, eh, pues, lonche gratis. quien dice que no? Voy a, pero me dice, pero antes acompáñame a mi clase. Y le dije, bueno, pues, está bien, vamos. Y ese día su clase de liderazgo trató sobre las generaciones. Salí de esa clase y le dije, Rodolfo, ya sea lo que me voy a dedicar. Y desde ese día me dedico a estudiar a las generaciones de México y América Latina. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué no invitaste antes a Rodolfo? Y les, no, 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 hay respuesta. Soy maquiavélico. Eh, estaba yo esperando este episodio para invitarlo, siendo que él es la primera persona que me habló de las generaciones en mi vida. Porque antes yo nunca había escuchado el término. Y ese día, este, ahí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, podemos decir que encontré mi vocación. Y, y les voy a decir algo muy curioso, porque él se dedica a ayudar a los jóvenes a encontrar su propósito de vida. En el 2002 yo habré tenido unos 20, 27 años, este, y literalmente a esa edad encontré mi propósito de vida. Y desde ese entonces hasta el día de hoy eso me, me dedico. Podemos decir que esa fue sin querer, pero yo sé de muchísimos jóvenes que hoy encuentran su propósito de vida, gracias a que platican que, con Rodolfo, a que acuden a una consulta one on one con él o que deciden eh, eh, estudiar en otra parte del mundo. En fin, Rodolfo ayuda mucho a las personas, a los que yo sé que este podcast es eh, los escuchas son en su mayoría hombres de negocios, así que si tienes hijos y quieres apoyarlos para que encuentren su vocación y su propósito de vida, mándalos con Rodolfo. Ahorita él nos va a compartir todos sus datos. Rodolfo Bello Nachón, ingeniero, bienvenido al podcast Mundo Generacional. Qué honor tenerte hoy aquí. Y déjame decirte que esto, estos primeros 100 episodios, pues son gracias a ti, porque tú me enseñaste generaciones.
1: ¡Bienvenido, Rodolfo! ¡Qué gusto tenerte acá! ¡Oye, muchas gracias, Edwin! ¡Qué bárbaro! Me, ¡Me sonrojas! Si nos pudieran ver los amigos este, ahorita en vivo, verían que estoy totalmente como tomate, bien sonrojado. ¡Muchas gracias! Yo, yo admiro mucho tu labor, Edwin. Admiro mucho lo que has hecho. Admiro mucho tu estoicismo, tu dedicación, tu determinación. Los Ángela Duckworth diría tu grit tu decisión para tomar eh, acciones sobre aquello que te gusta, y me acuerdo muy bien de ese día, eh me acuerdo hasta casi casi, te voy a decir casi hasta el número del salón, porque fue ahí en el Cia fue sí. hace mucho tiempo, tienes razón, pero, y, y, y voy a agregarle, y, y bueno, me da gusto que te acuerdes Edwin, y, y yo sé que lo has dicho otras veces, te agradezco mucho que te acuerdes, les, les voy a agregar, porque yo hablaba de las generaciones, un, un poquito, claro, o sea, en términos de lo, ahora que, de, lo ahora, de lo que ahora tú sabes y has desarrollado, a lo que yo decía, yo decía un punto cero, uno por ciento del todo, el, el, el aprendizaje y, y knowledge que tú tienes ahora. Yo, yo daba una clase que se llama desarrollo emprendedor. Yo tenía que acompañar a la juventud a que desarrollaran un, un prototipo, una empresa, hicieran su propio programa emprendedor. Y entonces, siempre en la primera parte, que se llamaba idea-empresa, tenían que llegar a, la, a resolver un problema, o sea, eh, o por lo menos generar una idea que fuera vendible, ¿no? Un producto, un servicio, etcétera. Esa era la primera parte. Y luego venía la parte de mercadotecnia. Entonces, yo para poderles explicar a los muchachos que un mercadólogo, que un mercadotecnista analiza eh, al consumidor, a las personas... Y que los, los estratifica por edades, por, por ingresos, por zonas geográficas, etcétera. Les hablaba de las generaciones precisamente. Porque yo sabía, a ver, yo soy generación X, y antes de mí, mi papá era generación eh, baby boomer, y, y yo les decía, y, y ustedes son generación Y. Yo así les decía, obviamente estaba yo mal, ¿no? Porque no generación Y. Pero yo les decía, ustedes son generación Y. Así les decía, porque para todos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo había hecho unas filminas, unas pequeñas filminas, y, y trataba de explicar la diferencia entre una generación y otra. Era más que nada la diferencia de edades, entre, y de idiosincrasia entre mi padre o, o la generación de mi padre, la mía y la de ellos. Y, y, y les gustaba mucho, porque yo, yo no lo sabía entonces, Edwin, pero yo era un storytelling, les contaba historias. Entonces, yo estaba, ahora que ya está de moda el storytelling y todo, pues es lo que yo hacía en el salón, les contaba una historia a través de ese tema y les gustaba. Tú fuiste esa vez al salón, te sentaste en la parte de atrás, me acuerdo re bien, estabas ahí sentado, estabas oyendo, y cuando salimos a comer todo el camino es diciendo, oye, esto está muy padre, ¿y en qué libro lo sacaste? Pues en ninguno, o sea, me, vi un artículo y me puse a desarrollarlo, oye, y es que no sé qué, y es que has oído, empezaba la palabra esa de millennial, porque no sí. existía, ¿no? ¿Tú has oído hablar de eso de millennial, Digo, no, pues yo aquí Edwin, aquí entre nos, pues no, y fuiste tú el que se puso a averiguar quién la acuñó, quién definió esa palabra, por qué, leíste los libros, los devoraste porque eres un gran lector, y luego fuiste a ver al autor, o sea, sí. viajaste a los Estados Unidos, te apersonaste con él, te hiciste su discípulo, o sea, tú, tú, o sea, tú eres ya rocket science en, 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 en las generaciones, y a mí me da mucho gusto eso, porque tú lo acabas de decir de manera muy rápida, pero no es fácil, ¿eh? dices, encontré mi vocación, y yo lo que he notado en ti, Edwin, cuando hablas sobre las generaciones, eres inmensamente feliz, sí, te, sí. Te, te, te brillan los ojos, te emocionas, sí, sí, sí. explicas, todo, todo lo que has ido aprendiendo sobre historia, sobre geopolítica, sobre comportamiento personal o de las, o de las, o de las sociedades, todo lo, lo, digamos que lo decantas en, en, en las generaciones, y ahorita que estamos en, eh, celebrando tus 100 podcasts, que, pues primero que nada, súper felicidades, pues, estás terminando toda tu, una investigación de, pues, de más de 20 años de las generaciones de México, porque incluso cuando hablábamos de estas generaciones, pues son las generaciones gringas americanas. O sea, la, el, el nombre Baby Boomer pues lo pusieron los americanos y es, por, y es Baby Boomer precisamente por las bombas y la Segunda Guerra y, y Vietnam y todo eso. Pero en México son otras cosas las que han pasado y tú te has dedicado a eso. Entonces, eso es muy valioso. Yo, yo no tuve la fortuna como tú de encontrar la vocación tan joven. Yo la encontré más tarde, pero yo sí encontré hace un, un par de años que, que la verdad me he entrenado toda mi vida para apoyar a los jóvenes a que descubran su propósito de vida. Y a eso me estoy dedicando de dos años para acá y soy inmensamente feliz inmensamente feliz. Bueno,
0: Rodolfo, a ver, y para todos los que nos están escuchando, ¿qué es encontrar tu
1: propósito de vida? Híjole, qué buena pregunta. Es que no está... Encontrar tu propósito de vida es, es desafiarte a ti mismo, es, es, es cuestionarte tu pasión, qué es lo que te apasiona, qué es lo que, qué es lo que te hace vibrar, te emociona cuáles son tus anhelos y tus valores y qué es lo que realmente quieres hacer y ser el resto de tu vida. Hay muchas metodologías, Edwin, hay muchas. Hay, hay por lo menos cuatro que existen a nivel mundial sobre, eh, sobre sentido o propósito de vida. Una de las más famosas es la de, la de este señor Víctor Frank, del hombre en busca de sentido o logoterapia. Pero él analiza mucho la cuestión del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, cuando no tenemos claro un propósito. Otra metodología que, que se puso de moda también de un tiempo para acá es la del famoso Ikigai que es una filosofía japonesa, más bien es una suma de filosofías japonesas para encontrar propósito de vida. Ahorita me voy a regresar a él. Otra tercera muy importante es, es le llaman el MTP, Massive Transformation Purpose, que viene de toda la industria y de todo el análisis de negocios americano, eh, de Singular University, de todas estas, de todas estas empresas, organizaciones, de, del Silicon Valley, de Stanford, etcétera, de, de qué es, qué hace que las grandes empresas sean exponenciales y trasciendan. Y se han dado cuenta que es su propósito de transformación masiva, así le llaman en inglés MTP, Massive Transformation. Entonces, hubo personas que tomaron esa metodología y la pasaron a la persona y, y le llaman canvas personal, fíjate cómo está el término ahí bien, bien empresarial de canvas, ¿verdad? De, define en una hoja cuál es tu propósito de vida. Digamos que la cuarta metodología tiene que ver con planeación estratégica. Todo lo que sabemos de planeación estratégica mm -hmm. te define una misión, define un, pro, un propósito, metas, objetivos, haz tu vision board, usa mapas mentales, design thinking, etc. Para... Esas son las cuatro grandes. no Pero me voy a regresar al IKIGAI porque hay una cosa que me fascina. Y, y yo sé que a ti esto te gusta, y, y te lo voy a regalar y se lo vamos a regalar a todos los que nos escuchan. Vale. Mucha gente habla de ikigai y no entendemos bien a bien qué es. Son dos palabras, dos palabras japonesas que al juntarse se forman ikigai y significa algo por lo que vale la pena vivir. Ikigai son dos palabras japonesas que al juntarse dicen qué es aquello por lo que vale la pena vivir. Y fíjate lo interesante de esto, Edwin. No, el propósito de vida no es estático, no es algo que encuentras hoy y te va a durar toda tu vida. No, puede ser algo que te dura cinco años o que te dura diez, pero que en ese momento es algo que haces y eres porque para ti vale la pena vivir. Piensa en un joven que está estudiando en la universidad. ¿Por qué vale la pena para él vivir? La vida, porque quiere terminar una carrera. Piensa en una persona que se acaba de casar. Vale la pena vivir porque quieren formar, tener una familia y crear hijos. Cuando nacen sus hijos, vale la pena vivir por verlos crecer. Y cuando somos ya más grandes, tenemos 60, 70 años, ¿por qué vale la pena vivir? Por dejar un legado, por dejar una herencia, por dejar algo que, con lo que trascendamos. Y entonces, y se parece mucho a, a un concepto que usan en el MTP del Singular University, que es, dime aquello por lo que darías la vida y que quieres hacer toda la vida. Fíjate qué interesante. ¿Qué es aquello por lo que tú darías la vida y que te gustaría hacer toda la vida? Y el IKIGAI es algo por lo que vale la pena vivir. Entonces, yo, yo le preguntaría a los que nos escuchan hoy, lo que estás haciendo hoy te emociona, te encanta, te motiva tanto que vale la pena que sigas viviendo por seguirlo haciendo. Dipra Chopra, este es el filósofo americano, en su libro este de las siete leyes espirituales del karma, uh -huh. tiene una de las leyes, dice, cierra los ojos y piensa. Cierra los ojos y piensa si volvieras a vivir tu vida, ¿harías lo que estás haciendo hoy? Si la respuesta es no, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Cámbiate. Si la respuesta es no lo sé, estoy indeciso, analiza por qué no. Y si la respuesta es un contundente sí, entonces estás haciendo algo por lo que vale la pena.
0: Ya, qué interesante, muy buena.
1: <ríe> no sé si contesté la pregunta, espero no, que está, sí. Está,
0: está muy padre porque... Yo también, yo también trabajo con muchos millennials, ya pronto empezaré a trabajar con la generación contemplativa, y algo que veo en la juventud es que no hay propósito de vida. Y lo veo con mucha preocupación, porque hoy hay, una, hay, un, hay un ambiente en el cual no me toques, no me dañes, no me ofendas, pero además quiero que otros me defiendan. Creo que hay una actitud de poner en las manos del gobierno, eh, como, como lo pasó ahora hace poco con ¿no? una niña llorando porque le dijeron compañera y no compañere. Y el estoico, pues el estoico nunca va a permitir eso porque el estoico es dueño de sus estados de ánimo y no va a permitir que otro decida por él. ¿no? Eso es eh, desde mi perspectiva. Pero yo creo que es muy importante ayudar a... Y estar ahí presente para toda esta cantidad de jóvenes que necesitan entender, saber y descubrir su
1: propósito de vida. Porque te voy a decir algo: es maravilloso encontrarlo. Es, es, claro, es una claro, luz porque te, te, te da certidumbre. Uno de los sentimientos más difíciles es la incertidumbre. O sea, piensen cuando alguien pierde un trabajo, lo primero es la incertidumbre. Cuando llegas, piensa cuando estabas estudiando en la escuela llegas y te ponen el examen enfrente y tienes ese sentimiento de me irá bien o me irá mal, entregas al examen, lo contestaste, y si estás seguro de que todo está bien, estás bien feliz, pero si no sabes, es incertidumbre. Incertidumbre es no saber lo que va a pasar. Entonces, cuando encuentras tu propósito de vida, todo te da certidumbre. Estás más claro, dices, esto es lo mío. Y yo le voy a agregar algo a lo que acabas de decir de los jóvenes. Además, ahorita en esta época, Edwin, hay muchas opciones. Crecieron las opciones. Es decir, antes, antes había cuatro carreras o cinco que estudiar, ¿no? Estudiabas una ingeniería, un eras contador o eras abogado y punto y te pones a, y terminando una carrera trabajabas y se acabó. Eh, digamos las opciones no eran tantas. O sea, había arquitectura, había abogado y se acabó. Hoy no, hombre, llegas a una universidad y tienes 150 opciones diferentes y además cada cinco años las cambian y además en otro país tienen otras. Es como, yo, yo digo que es como el, el, el pasillo de los cereales. Antes había con chocolate, con azúcar y planos. o sea Así es. Y ahora hay con bombones, sin bombones, con zanahorias, con... O sea, entonces, decidir qué cereal comer es como abrir Netflix y no saber qué película ver. Y eso te da mucha, además de incertidumbre, te da, te pone como en agonía, como, y, y súmale, que todos están ya decidiendo, y que ya urge, y que te tienes que apurar, porque el mundo va muy rápido, y si no encuentras que estudiar, pues te va a ir mal. No, hombre, es un problema. Si, si yo te contara las entrevistas que he tenido últimamente con uh -huh. papás y con, y con muchachos, te sorprendería. ¿Por qué? El, el muchacho tiene mucha, ¿cómo decirtelo, Mucha agonía en decidir qué estudiar, pero el papá tiene mucha preocupación en que decida rápido y la mamá también. Entonces se juntan estas, estos sentimientos y se convierte en un tema muy fuerte en la familia. Eh, yo, yo, yo siempre digo esto, Edwin. Y, y me gustaría esto, de veras, compartirlo mucho con tu público. Le, yo le digo mucho a los ejecutivos, a la gente mayor de 50, 60 años, que tienen hijos de 17, 18, 20, les digo, ¿cuál es tu proyecto más importante en tu vida? Entonces, cuando me toca dar una charla así a, a ejecutivo, ¿cuál es el proyecto más grande en tu vida, el más importante, el nací, el... Y no, pues esta fusión de empresas o esta campaña que traigo o, o estas metas de no sé qué de ventas. Uh -huh. Pues No andas diciendo que trabajas por la familia. Que en el proyecto más importante de tu familia es tu hijo, tu hija.
0: Totalmente. Y entonces luego les
1: pregunto, ¿qué quiere tu hijo en la vida? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué le apasiona? Y, y, y no sabemos. Convivimos con nuestros hijos y no sabemos qué les gusta o qué no les gusta. Y entonces veo que el mundo está lleno de coaches y de mentores para ejecutivos que andan buscando cómo ser mejores ejecutivos, pero casi no hay nadie para un chico de 16 o 17 años que tiene que tomar una de las decisiones más importantes en su vida a esa edad, que es, pues, ¿qué es, que sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero estudiar? cuál quiero que sea mi carrera. Y, y no estoy hablando de orientación vocacional, Estoy hablando de definir un propósito y una planeación estratégica para convertirme en lo que yo quiero ser. Claro. Y eso está bien complejo. Mira, te, hay, te voy a contar esta anécdota de una persona que atendí hace un año. Uh -huh. Ella llegó a, 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 mi, a, mi, pues, mi, a mi oficina porque el papá es muy amigo mío y el papá me dice, Rodolfo, ¿le puedes ayudar a mi hija? Este, su hija, vamos a ponerle nombre, su hija se llama Alicia, es ficticio este nombre, ¿no? Entonces, Alicia, empiezo a interactuar con ella, y Alicia tenía estas, estas carreras en su cabeza, decía, estoy entre estudiar Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, o eh, algo que tenga que ver con la cultura. O sea, todo, todo y nada, o sea, sí. entonces, lejos, y, y no sé si estudiar aquí en el TEC, en la Ibero, en el ITAM, o en el extranjero, ah, el extranjero era todo el mundo, ¿no? El resto del mundo, sí, sí. O sea, y luego también para la gente, el extranjero es nada más Estados Unidos, no y entonces empiezo a interactuar con ella, y yo empiezo con cosas sencillas, ¿qué te gusta? ¿qué disfruta? A ver, dime un día, un día este, normal en tu vida. ¿Qué es lo que más haces? ¿Qué te gusta hacer? Les hago preguntas raras. Por ejemplo, si tú, si tú, si toda tu prepa completa, la prepa completa, dependiera de un trabajo final, tuvieras que hacer un trabajo final, ¿cuál sería para ti el trabajo final ideal? Una investigación, hacer un libro, un video, una maqueta, este, hacer una presentación. ¿Cuál sería para ti el trabajo ideal? Eh, para que, eh, que evaluaran toda tu prepa, y eso me dice muchas cosas de los chavos eh. porque, porque me dice, eh, no tanto la materia que más les gusta, sino lo que les gusta hacer, luego les pregunto si tuvieras que donar seis, seis meses de tu vida a una causa a fuerzas, tienes que estar en una organización civil, en un orfanato o en un asilo, o en Greenpeace, o en ¿a cuál, ¿a cuál causa tú donarías seis meses de tu vida sin paga y luego les hago la pregunta si tuvieras que trabajar para mantenerte y nomás hay estas opciones que son opciones dónde prefieres trabajar y así empiezo a averiguar lo que no les gusta y lo que sí les gusta total después de tres cuatro sesiones con Dani descubrimos ella y yo porque no es algo que yo descubra yo ella lo tiene que descubrir yo lo que hago es espejear, es es que se reporten las cosas que ella me está diciendo Entonces descubrimos que ella había tres cosas que le encantaban. La primera era eh, la, la conocer gente de otras, de otras culturas, hablar inclusive otros idiomas y visitar otros países. Eso le encantaba. Lo segundo, le gustaba mucho eh, ayudar, apoyar a los niños. Y lo tercero, le gustaba mucho la salud, el deporte. Entonces, ya, deporte, salud, niños y algo internacional. Entonces ella misma decidió, porque hay, de repente yo le hago una pregunta de cuál sería su trabajo ideal, y me dice, yo sería feliz si trabajara en la UNESCO, que es educación internacional, niños, o en UNICEF. Entonces le dije, ¿y sabes dónde está la UNICEF? No, está en Francia, ahí es la sede de la UNICEF. ¿Y sabes cómo surgió? etcétera Entonces la mandé a investigar. ¿Y sabes dónde está la sede de la UNESCO? ¿Y sabes qué hace la UNESCO? ¿Y sabes qué programas tiene? Y la manda a investigar. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, Dani decidió, y ese fue su plan de vida, su plan estratégico a siete años, que va a estudiar relaciones internacionales en Francia. Que mientras esté estudiando relaciones internacionales en Francia y ya sabe francés, va a aprender otro idioma, que va a ser alemán. O sea, ella sabe inglés, sabe francés, va a aprender alemán, con eso va a tener cuatro idiomas, o sea, estos tres que te acabo de decir, más el español, y va a estar, mientras se esté estudiando en Francia, relaciones internacionales, se va a meter de voluntaria al UNICEF, y luego va a brincar a Inglaterra, y va a hacer una maestría en Inglaterra, en una universidad que ella buscó, que es bien interesante por las relaciones internacionales, y ahí va a buscar ser voluntaria en la UNESCO, y ella quiere trabajar en las dos, para ver cuál de las dos le gusta más, y después buscar un puesto en esa, en esa organización, y luego regresar a México con un programa enviado por una de estas dos instituciones y dedicarse a la niñez mexicana, pero una vez que haya estudiado. En el super. Entonces, si te das cuenta, es un plan de vida muy, muy organizado de algo que le da mucho sentido a su vida, y claro. es feliz y a lo mejor va a cambiar este, Edwin, porque a lo mejor a la mitad de la carrera conoce a un este, hindú o a un este, marroquí y se enamora, se casa y se va con él. Así es la vida, en la vida vas tomando decisiones y cuando decides, eliges y elegir es renunciar a otras cosas. Pero ella ahorita tiene claro lo que quiere hacer los siguientes siete años de su vida y no solamente estudiar una carrera en una universidad o la otra por el título que da una universidad. Claro.
0: Buenísimo. Qué interesante está esto. Y, y mientras narrabas todo el plan, dije, wow, más vale que sea un plan flexible, porque empe empecé a sentir que era muy ambicioso. Pero te voy a decir algo. Cumplir un plan de vida ambicioso, creo que es lo más autosatisfactor eh, que te puedes encontrar, porque literalmente ahí ves cuál es el alcance que tienes y el poder de, las, de tus decisiones. Y eso te va a acompañar el resto de tu vida como una fuerza interna que pusiste a prueba, que pusiste bajo fuego, bajo lluvia, bajo
1: todo tipo de tormenta, y se sostuvo. Claro, y eso me claro. mucho y, y, y en México tenemos esta, esta frase de el que nace pa' maceta no pasa del corredor. Sí. Esa es muy común. Sí. Es que este cuate nació para maceta y no pasa el corredor. ¿Por qué la decimos? Porque es la persona que no tiene talento, no tiene ingenio, entonces nació para maceta y no pasa el corredor. Pero yo le agrego esta otra. Hay gente que quiere ser maceta y no quiere salir del corredor. Se vale o claro. sea, quiere estudiar una carrera para que lo empleen en, 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 en Walmart, en FEMSA, en FAMSA, en Cemex y ya... O sea, quiero ser maceta de corredor o florero de, del gobierno. Sí, entonces, sí, sí. entonces, entonces y, y aquí en el caso este que acabo de narrar de Alicia, no, ella lo que quería era, a ver, ¿cuántos corredores hay? Es más, ¿hay, hay, hay, hay ranchos? ¿Hay lugares al aire libre? ¿Hay otras posibilidades? O sea, yo, yo, yo algo que he tratado de hacer, Edwin, es decirle a los chicos, a los jóvenes conquista el mundo conquista el mundo porque hoy más que nadie hoy más que nunca el mundo está cada vez más pequeño con los celulares y con todas estas cosas entonces puedes conquistar el mundo pero para conquistar el mundo primero te tienes que conquistar a ti mismo ¿Qué es lo que tú quieres de ti claro. y ahora sí, ve y cómete el mundo y, y pasa de la maceta y pasa del corredor y sea ambicioso búscalo más grande, es, es la, es la, mira, es exactamente la leyenda del flechador de la luna, flechador de la luna es una leyenda aquí mexicana, uh -huh. donde cuenta la leyenda que había una persona que quería capturar la luna, y entonces salía todos los días con su flecha y su arco, y trataba de alcanzar la luna, nunca lo logró, pero se convirtió por, por su Tenacidad, su habilidad, su destreza, sobre todo su disciplina, en el mejor flechador de toda la tribu, entonces era el mejor cazador. Y, y la, la leyenda lo que nos quiere decir es: pon tu meta en lugares altos, como la luna, no en el corredor, no, no, no en la presa que tienes cerca. O sea, cuando, cuando un joven anda decidiendo si estudiar en el TEC, en, la, en el ITAM, en la Ibero o en la UNAM, pues, ¿dónde está su meta? En las fronteras de este país. Nada más. Ni siquiera piensa que hay otros países y que hay otras universidades y que puede hacer claro. otras cosas. Claro. Y, no, y ¿sabes qué, Edwin? No se necesita necesariamente dinero. No, hoy, hoy por hoy, hoy por hoy puedes estudiar una carrera en Alemania completa y te cuesta 60 mil pesos. Sí. La gente no me lo cree. La es gente no barato. me lo cree.
0: Es más barato que México. Claro. Claro. claro.
1: Ahora, ¿qué se necesita? Saber alemán. Cuando yo les digo, te puedes ir a estudiar Alemania alemania tu carrera gratis, dicen, ¿dónde, ¿dónde te dan las becas? Digo, no no son becas, eso es lo que cuesta, uh -huh. o sea, 60 mil pesos, es prácticamente gratis, uh -huh. es toda la carrera, cuatro años, por 60 mil pesos, estás hablando de, ¿qué te gusta? 15 mil pesos anuales, nada, o sea, mil pesos mensuales. Pero les digo, tienes que saber alemán. Ah, no, a mí los idiomas no se me dan. O va a salir muy caro. A ver, hay aplicaciones donde puedes estudiar el idioma totalmente gratis. Duolingo puedes estudiar el, el idioma totalmente gratis. Sí.
0: No, de hecho he visto ya aplicaciones que, que masivas para que aprendas cualquier idioma y en tres meses ya estás platicándolo. Impresionante.
1: Si hay y, puedes quien... tener un, y, y puedes tener un grupo y empezar a interactuar. No. y y
0: ahorita en Clubhouse hay salas para aprender a hablar cualquier idioma. Gratis. Y los maestros, la gente que está enseñando lo hace por vocación y lo da gratis. El tema es, si estás viendo estás viendo el paraíso terrenal, que es estudiar tu carrera afuera, pero en, en medio hay un, hay un puente medio dudoso que se llama aprender idiomas, y no te atreves a cruzarlo, qué horror quedarte pensando el resto de tu vida si hubieras podido o no hacerlo.
1: Claro, claro. claro. Y, y, y bueno, en la época de mi padre, o sea, de mi papá, o sea, estoy hablando hace muchos sí. años, Pues estudiar otro idioma sí era muy complejo, porque si tú no ibas a un colegio, una escuela, estaba más difícil. Claro. Pero hoy, hoy, o sea, con todo lo que hay de... o sea, Perdóname, pero cualquier persona que tenga un celular puede aprender el idioma que quiera.
0: Exactamente.
1: Nomás es cuestión de que se decida.
0: De decisión. Pero ahí volvemos a lo mismo, Rodolfo hoy a la juventud le da trabajo tomar decisiones. No sé si es tanta las opciones que hay, porque tomar una decisión es agarrar algo, a escoger algo y renunciar a 100 cosas. Sí, claro. Mucha gente ve en eso escasez, pero yo lo que veo es la abundancia y la riqueza del libre ejercicio de la toma de decisiones, del libre albedrío, de la naturaleza humana que es libre. Entonces, eso es lo que me preocupa, que no quieran brincar el charquito para no aprender un idioma y luego perderse de eso.
1: No, hay y y tiene real. razón, a ver, ¿por qué no deciden? O sea, ¿por qué no se deciden por algo? Pues una opción es porque su actitud es así de, 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 de ignominia, de, de, de no me interesa, de, 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 de desasosiego, de desapego, así están como que viviendo la vida y ya, respirando y se acabó. Pero otra es porque pues que también toman una cosa, no les acaba de gustar, no tienen un satisfactor inmediato y entonces agarran otra y buscan otros. Yo, yo le llamo el, el efecto del TikTok y del WhatsApp. O sea, yo hace yo, 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 yo jóvenes y es impresionante. Te mandan un WhatsApp y te dicen, me dices por favor qué tengo que percarle así. Y yo, a ver, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde me hablas? buenas tardes, buenos días, picarle a qué, de qué me estás hablando, o sea, <ríe> o sea, te mandan una pregunta al WhatsApp, como si tú estuvieras junto a él, y, te, y además quieren la respuesta inmediata, porque a veces yo les pongo en el WhatsApp, estoy en una reunión, te busco en una hora, no, pero dime de una vez, no, espérame, o sea, y es la respuesta inmediata, ponte a pensar en el TikTok, estás viendo un video, no te gusta, y con un movimiento del dedo, Se acabó. ves otro video, no te gusta, y con un movimiento mínimo del dedo ves otro video, en, por eso no les gusta el Facebook, porque en el Facebook eh, el, el movimiento del dedo es, no, no está tan fácil, hay, hay una barra que hay que estarle bajando, por eso el YouTube cuesta trabajo, porque hay que escribir, poner ahí un nombre de algo, y no, rápido, Instagram es lo mismo, rápido, y eso quieren en, en la vida, Quieren estudiar algo que ya les dé una satisfacción inmediata y ya les den el título mañana. Y entonces, el, lo que es el sacrificio, el orden, el, el, la disciplina, cuesta un poco de trabajo. Y entonces, creo que es parte de por qué no deciden o no escogen algo. No les da una satisfacción inmediata.
0: Hay que estudiar estoicismo y desarrollar la paciencia, la templanza. Porque esos son los motores que te dan las grandes satisfacciones. No existe satisfacción inmediata duradera. Porque implica un ejercicio de formación, de trabajo, de esfuerzo, de fracasos. Para que de verdad puedas conocer la materia. Miradolfo, yo no me atreví a escribir de generaciones hasta el año 2014. O sea, 12 años estudié y estudié e investigué. Y, hice, y no escribí nada, no publiqué nada porque no me sentía yo todavía con la confianza para hacerlo. Hasta que no desarrollé todo, todo lo que había que hacer. ¿no? Y, y fueron 14 años invirtiéndole dinero que a veces ganaba de, mis emple de los empleos que tenía para poder desarrollarlo. Pero a veces la gente no está dispuesta a sacrificar
1: y eso es un problema. Exacto, exacto. Y, y, y tú pregúntale a cualquier persona generación X o baby boomer, uh -huh. Y le dedicaron cinco años, siete, catorce, diez a, a su carrera. Y sí. luego veinte o veinticinco, treinta a su profesión. Sí. O sea, son, son hombres de negocios, de mucho abolengo, son educadores, son, son contadores, etc. La juventud ahora quiere un, eh, que en un video, en cinco minutos, le digan cómo se hace algo para ya hacerlo. Exacto. O sea, quieren
0: tutoriales. Bueno, me he topado. En Clubhouse me he topado muchos coaches que tienen menos de 30 años que me, está, que me venden en mil dólares la llave del éxito. Sí.
1: Sí. Y son dos... ¿Cómo, oye, dinero. ¿cómo ser millonario sin dinero, sin necesitar no, literalmente dinero? Realmente ¿eh? llegan
0: y me dicen, vamos a invertir en cripto y te vas a ser millonario. Espérate, no nací ayer. ¿Cómo cripto? Es el fraude, es la estafa más grande. Que de, del siglo XXI, espérate que esta, o sea, no, 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 digo, sí, pero tienes toda la razón, Rodolfo. Oye, Rodolfo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes
1: sociales, tu correo electrónico? este, Sí, sí. yo tengo un canal de YouTube que es Rodolfo Bello, okay. o sea, en YouTube, Rodolfo Bello. Luego, en, en Facebook se llama Rodolfo Bello, Dream, Dream Facilitator. Okay. en inglés porque lo, lo quise poner en español y no me dio permiso o sea no okay. no, no entonces se llama Rodolfo Bello Dream Facilitator. mi correo es, es es de la empresa que yo administro que se llama uh -huh. Estudiantes Embajadores okay. entonces es R Bello así R Bello pegado en minúsculas uh -huh. arroba estudiantesembajadores.com okay. que es estudiantes y embajadores en plural y en minúsculas porque yo, yo, yo algo que me dedico mucho es a enviar a la gente a estudiar al extranjero. Yo desde sé. un idioma hasta el doctorado. Sí. De hecho, ta, también eso fue parte, este, Edwin, que, que me forzó y que me ayudó a definir mi propósito. Porque empecé a hacer esto porque lo sé hacer y me gusta mandar a gente al extranjero. Y me daba cuenta que estaban indecisos qué estudiar y a dónde ir y todo. Y entonces dije, necesitan un paso previo. Y por claro. eso lo empecé a desarrollar. Tengo un Twitter que es Bello el que lo lea. si sí, Bello, ¿Sí? Bello el que lo lea. Ok, ok. En Instagram estoy como RBelloDAE. Así lo di de alta y ya ven que a veces cuesta trabajo cambiarle el nombre o yo no lo sé. Tengo un TikTok, pero no, la verdad no tengo mucho. Ahí en el TikTok. Y, y este, entonces si me mandan un correo, si me mandan este, un mensaje por el YouTube, me mandan un mensaje por Facebook, Rodolfo Bello, no, no hay mucho Rodolfo Bello
0: okay. hay un locutor de
1: radio en Chile que se llama igual que yo y okay. un día lo contacté hace mucho, hay un Rodolfo Bello que es este rejoneador pero yo no okay. y bueno pues estoy para asesorarlos para atenderlos, muchas felicidades por tus 100 podcasts gracias este, no, no es algo sencillo está complejo no, no, no. Seis, es, eh, 100 podcasts ¿Y ya llevas qué? ¿8, nueve, diez libros? ¿Cuántos llevas?
0: Uh,
1: ocho. Ocho libros. Ocho. Libros. ocho. Yo estoy, estoy ahorita tratando de escribir mis primeros dos. Eh, están simultáneamente, los estoy escribiendo simultáneamente. Eh, a ver si salen el próximo año, yo espero que sí.
0: Ojalá. Este,
1: ya te invitaré a... a a que contribuyas. Bueno,
0: para comentarle a la audiencia, tú escribiste el prólogo de lecturas selectas de negocios internacionales, que fue mi segundo libro, y escribiste la introducción de Influencer, la startup del millennial. Así Ajá, es, así es. Sí, así es, así exactamente. es. Así que bueno, este, yo, yo la verdad encantado de haberte tenido hoy aquí con nosotros, este, por la influencia tan tremenda que que tuviste en mi vida, además de que, bueno, hay otra historia, ¿no? De, de cuando este, fuiste mi maestro en el TEC entre 1994 y 1999.
1: Pero es otra historia para otro podcast, ¿te parece? Me parece. Eh, invítame, invítame al podcast 200 y claro, al 300. Y, 300 de aquí y, voy 200 y hablamos
0: sobre esas historias, va que va pues Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre nos despedimos agradeciendo a nuestros patrocinadores a Luis Quijano de, de, de Yucatán Consulting Group que bueno, ese es otro podcast pendiente y me toca poner de acuerdo con Luis porque Luis ha apoyado el proyecto de las generaciones, Luis Quijano desde el 2003 me ha estado apoyando en este proyecto de todas las maneras posibles es una persona con la que estoy muy agradecido Gracias a Tiquetópolis, que es el auditorio más grande, virtual más grande de América Latina, a Fernando y a Blanca. Gracias a Fundación Valle Vib, que es una organización que ayuda a las, a las personas que son víctimas de la violencia en el noroeste de México. Y gracias a Grupo Terza y a Rodrigo Valle, que me han apoyado también muchísimo en esta temporada. Rodrigo es un gran amigo y eh, eh, pues no, si estás pensando en un Peugeot, en un Renault este para estrenar o estás viendo, ponerle llantas nuevas a, a, tu, a tu coche, una Sunny Royal, bueno pues entonces eh, contáctalos www.grupoterza.com.mx para que veas todo lo que tienen que ofrecerte ya sea Renault, Jack, Peugeot, hay muchas cosas que Grupo Terza te puede ofrecer y con eso nos despedimos en estas celebraciones por el episodio 100 este, de, de el podcast Mundo Generacional. En el próximo episodio tenemos a Alfonso Ruiz Soto, también para las celebraciones del 100 aniversario, 100, el episodio 100. Así que nos la vamos a pasar increíble. Gracias a todos, gracias Rodolfo y nos vemos en el siguiente programa. Cambio y fuera.